0: Kalau saya beli plastik, berarti saya kehilangan kesempatan untuk membeli satu bahan pokok.
1: Bahwa sebenarnya uh, sampah bukan merupakan masalah yang baru gitu Pendalannya Pendalanya adalah
0: diimplementasi yang memang butuh biaya yang cukup tinggi.
2: Podcast ini dibuat oleh Indonesian Future Leaders Chapter Malang dalam rangka Youthquake Environment 2020. Disponsori oleh Buy and Donate. Dan bekerja sama dengan Demi Bumi Indonesia, ALSA Universitas Brawijaya, Young Ontop Malang, Campus Update, ISEC Universitas Brawijaya, dan International Association of Students in Agricultural and Related Science, Local Committee, Universitas Brawijaya. Halo semuanya,
1: selamat sore, selamat datang di Youthquake Apartment 2020, dimana kita hari ini bakal ngobrol mengenai manajemen sampah di Kota Malang. Nah, di sini aku udah berdua nih sama Bu Diana. Halo Ibu.
0: Halo Ella, selamat sore.
1: Selamat sore Ibu. Ibu mungkin uh, mau memperkenalkan diri dulu Bu?
0: Oke, nama saya Christian Mediana. Uh, saya saat ini sebagai uh, dosen di Universitas Brawijaya khususnya di Fakultas Teknik Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Dan kebetulan saat ini Uh, saya diberi tanggung jawab untuk mengelola program studi magister PwK, uh, ya, pencanggungan dan kota. Uh, bidang ilmu saya banyak terkait dengan teknologi lingkungan, khususnya yang menyangkut uh, persampahan. Jadi bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik, bagaimana pemanfaatan uh, atau Kemungkinan-kemungkinan uh, sampah itu dijadikan sebagai sumber daya seperti uh, listrik misalnya atau sebagai kompos dan lain sebagainya.
1: Bu, jadi sekarang kita tuh uh, sore hari ini kita akan membahas mengenai suatu permasalahan yang sebenarnya bukan masalah baru, bu. Jadi sebenarnya dari manusia yang zaman dulu itu kita tuh udah punya masalah dengan sampah. Gimana kayak hmm. contohnya pada zaman Romawi aja. udah ditemukan bongkahan-bongkahan uh, persampahan uh, yang ternyata sampai sekarang itu ditemukan dan uh, dari situ disimpulkan, disitu ditemukan bahwa sebenarnya uh, sampah bukan merupakan masalah yang baru gitu, melainkan merupakan masalah yang udah dari zaman dahulu, bahkan dari manusia zaman dulu pun udah uh, menganggap bahwa sampah adalah suatu permasalahan dan yang harus, uh, harus diselesaikan. Tapi sebenarnya udah bertahun-tahun dari um, ditemukannya persampahan dari zaman Romawi dan artinya juga udah bertahun-tahun dari sampah tersebut dihasilkan tapi sekarang manusia zaman sekarang pun yang penelitiannya udah lebih maju teknologinya lebih maju tapi kita masih berkutat dengan masalah sampah gitu apalagi dengan adanya kondisi pandemi sekarang ini persampahan pun juga akhirnya menjadi permasalahan yang semakin um, semakin besar gitu Ada yang bilang kalau adanya pandemi corona ini mengkonversikan polusi udara menjadi um, polusi daratan dan air juga karena hmm. sampahnya itu meningkat gitu. Nah Bu, mungkin uh, Ibu Diana sendiri mau memberikan pandangan Bu terkait dengan isu sampah ini Bu?
0: Ya, uh, saya melihatnya kalau karena saya sudah ha hampir... ya katakanlah hampir 15 tahun lebih ya, berkecimpung di e, persampahan ya kalau saya lebih melihatnya bukan sebagai suatu permasalahan ya e, tapi tantangan ya, karena sebenarnya sampah itu tidak hanya sesuatu yang tidak terpakai tapi dia bisa kita sebut sebagai resources atau sumber daya kalau dikelola dan dimanfaatkan dengan e, benar dan memang selama ada masih ada manusia pasti selama itu pula sampah akan dihasilkan. Jadi kalau kita ingin mencegah sampah tidak mungkin karena semua kegiatan pasti akan menghasilkan sampah. Nah berarti pendekatannya adalah bukan bagaimana mencegah sampah, tapi bagaimana sampah yang dihasilkan itu bisa bermanfaat e, untuk kita semua. Dan memang saat ini dengan adanya teknologi sudah banyak solusi-solusi e, yang sebenarnya bisa diimplementasikan ya baik di tingkat individu maupun di tingkat masyarakat sampai di tingkat uh, yang lebih tinggi lagi yang memang tujuan akhirnya adalah menanggulangi permasalahan sampah atau saya lebih uh, lebih prefer menyebutnya uh, mengatasi tantangan uh, persampahan khususnya di Indonesia dan Kota Malang seperti itu ya itu kak menurut saya Hai
1: yeah. oke okay, Bulah um, kalau misalkan Bu membicarakan mengenai target untuk pengelolaan sampah di Indonesia sendiri hmm. um, yeah. mungkin Ibu pernah dengar ya Bu mengenai Indonesia bebas sampah Bu mm
0: -hmm. mm -hmm. ya eh nah. uh, kalau yeah. sebenarnya dari pemerintah itu sudah mencanangkan ya mulai dari uh, sebelum tahun 2017 ya jadi Undang-undang sudah kita sudah punya ya terkait dengan uh, pengelolaan sistem uh, persampahan uh, untuk sampah rumah tangga dan sejenis uh, sampah sejenis rumah tangga. Uh, awalnya adalah target uh, universal access di mana salah satunya adalah uh, 100 masyarakat itu terlayani oleh uh, sistem uh, pengumpulan sampah. Targetnya ya. sebenarnya tahun 2019 itu terpenuhi 100 tapi ternyata dari hasil capaian itu belum sampai 90%, sekitar persen. Kemudian target itu diperbarui sekarang melalui JASRANAS, ya, jadi kebijakan dan strategis nasional persampahan nasional, itu e, ditargetkan 2025 100% e, permasalahan sampah itu tertangani, di mana yang 30% itu untuk e, pengurangan sampah melalui 3R, reduce, reuse, recycle, Kemudian yang 70 persen itu penanganan. Penanganan itu e, mulai dari pemilahan, kemudian pengumpulan. Kalau yang di rumah tangga, biasanya yang di depan rumah itu yang pasukan kuning suka mengambil sampah, nah itu itu pengumpulan. Kemudian pengangkutan dibawa ke TPS sampai yang terakhir itu di TPA, pemrosesan akhir, seperti itu. Jadi kalau secara aturan sebenarnya kita punya, tapi biasanya terkendala oleh e, implementasi di lapangan. seperti itu uh, itu itu yang yang apa uh, yang saya lihat saat ini ya jadi kalau dari kebijakan kita sudah cukup banyak ya hanya kendalanya kalau melihat dari berbagai uh, studi yang sudah saya lakukan yang maupun proyek di mana saya terlibat khususnya di jawa timur itu kendalanya adalah diimplementasi yang memang butuh biaya yang cukup tinggi untuk sampah itu ya jadi uh, bukan hal yang murah, gitu kan. Nanti kita dengan kondisi seperti ini tidak bisa tergantung 100% kepada pemerintah. Jadi makanya pendekatannya ada namanya community based waste management atau pengolahan sampah berbasis masyarakat. Dan memang ada manfaatnya selain meringankan beban pemerintah, juga edukasi kepada masyarakat bagaimana mengolah sampah yang dihasilkan atau mengurangi sampah yang dihasilkan seperti itu.
1: Ya, benar banget bu. Um, sampah kan lagi pula sebenarnya juga bukan menjadi tanggung jawab dari pemerintah aja seharusnya. Hmm, iya, dimana iya. kayak sebenarnya sampah itu juga kan kita yang hasilin gitu. Ada yang bilang sampahmu tanggung jawabmu gitu. Jadi ya seharusnya semua orang pun terlibat dari berbagai lapisan uh, masyarakat, dari yang pemerintahan, bahkan dari sektor swasta sampai dari tingkat individu sendiri, gitu seharusnya semua orang bertanggung jawab dengan persampahan. Nah, Bu, saya sebenarnya ingin cerita sedikit, Bu, dengan uh, pengalaman saya waktu saya lagi uh, melakukan pengabdian uh, terkait dengan manajemen sampah juga di Kota Malang. Jadi, waktu hmm. itu di uh, salah satu kecamatan yang cukup besar di Kota Malang, uh, kemudian kami waktu itu um, mahasiswa teknik lingkungan Universitas Perjaya ya, Bu, hmm. Ya, himpunannya itu melakukan uh, Pencerdasan Sosialisasi gitu Bu kepada masyarakatnya uh, Waktu itu materi Yang kami bawakan cukup ringan Cukup mudah dipahami juga yaitu Mengenai pila sampah dari rumah gitu Karena harapannya Dengan kita melakukan pila sampah dari rumah Nanti sampah-sampah yang sekiranya Anorganik itu bisa Dimanfaatkan kembali Entah nanti dengan bank sampah Atau dengan uh, dipergunakan kembali Untuk hal-hal lainnya gitu Nah, sayangnya waktu itu partisipasi dari masyarakat pun cukup kurang gitu. Di mana uh, yang menghadirinya juga cukup sedikit. Uh, padahal kami sudah menyebar undangan dan akhirnya waktu itu kami melakukan uh, pendekatan secara door-to-door -door untuk uh, mengundang um, masyarakatnya, warga-warga di kecamatan tersebut untuk menghadiri kegiatan kami. Nah, sayangnya waktu itu Uh, di uh, waktu kami menjelaskan kayak tujuannya apa, begitu gitu juga menjelaskan nanti apa yang akan kami jelaskan itu justru tanggapan dari um, mas, apa ya, dari salah satu um, masyarakatnya itu waktu itu bapak-bapak kebetulan uh, saya kan sudah bayar sampah gitu, jadi udah cukup saya udah angkat tangan dalam pengelolaan sampah justru sampai ini nantinya ya udah jadi tanggung jawab pemerintah aja saya udah nggak perlu ngurusin apa-apa lagi saya udah nggak perlu susah-susah lagi Nah, sebenarnya ini menjadi tantangan banget sih, Bu, terutama dalam hal pengelolaan sampah di Kota Malang sendiri, gitu. Mungkin ada tanggapan nggak, Bu, terkait dengan hal ini? Artinya kan sebenarnya dari masyarakat Kota Malang sendiri belum menyadari adanya urgensi untuk melakukan pengelolaan, pengelolaan sampah dari tingkat individu, gitu.
0: Ya, jadi kayak lagi tadi sudah saya tekankan memang untuk pengelolaan persampahan perkotaan kita tidak bisa tergantung 100% dari pemerintahnya. Jadi memang harus melibatkan masyarakat. Cuma, sekali lagi karena secara umum ya di kita itu masyarakat belum terbiasa untuk memilah itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kesadaran untuk berusaha mengurangi sampah itu masih rendah. Ya, contoh saja kalau kita pergi ke pasar pasan atau supermarket kita biasanya tidak sedia kantong plastik atau belanja sendiri ya kan pasti mengandalkan nah nanti masih kalau beli juga dikasih plastik gitu kan walaupun sekarang sudah ada aturan kalau uh, pakai plastik harus bayar gitu kan cuma kalau menurut saya ya harganya terlalu rendah kalau nggak salah ada bervariasi ada yang 500 ada yang 200 ya itu harga yang terlalu rendah kalau menurut saya jadi Uh, saya bandingkan aja kalau misalnya di, di luar ya itu saat harga satu kantong plastik itu bisa distarakan dengan uh, telur 10 biji. Jadi harus harus ada efek dia itu kalau saya beli plastik berarti saya kehilangan kesempatan untuk membeli satu bahan pokok. itu baru terasa uh, dampaknya tapi kalau hanya 200-500 ya, nggak akan berpengaruh banyak itu seperti itu. Nah, terkait dengan kesadaran masyarakat tadi, kalau dari pengalaman yang saya alami, eh susah kalau kita langsung ke masyarakat kemudian mengajak mereka untuk eh, berpartisipasi. Biasanya yang paling mudah untuk didekati itu kader lingkungan itu ada. Misalnya setiap-setiap lingkungan masyarakat itu ada kader karena mereka orang dalam juga ya. Mereka sudah kenal dengan masyarakat. Nah, itu biasanya kita pendekatannya kepada kader lingkungan, nanti kader lingkungan yang akan mengajak mereka. Umumnya kalau di kasus-kasus di kota ya kalau desa kita belum pernah melakukan penelitian yang secara detail karena di desa itu sampah nggak terlalu bermasalah ya mereka atau masyarakat ya itu butuh key person jadi selama nggak ada penggeraknya nggak ada key personnya mereka tidak akan tergerak itu itu yang itu yang saya amati karena ada kasus ya bang sampah misalnya ya kan sekarang digalakkan setiap Kelurahan memiliki bank sampah Kita sudah membina Sudah kadernya sudah aktif ya Masyarakat juga aktif Mengumpulkan sampah, membawa ke bank sampah Kemudian kader tersebut Terasa harus pindah mengikuti suami Ke kota lain Nah begitu kader lingkungan itu sudah nggak ada di komunitas tersebut Akhirnya mangkrak nggak berjalan Jadi memang di kita Hal-hal yang seperti itu ya yang terkait dengan apa namanya uh, movement ya new movement ya yang sifatnya masih baru itu butuh harus ada kipernya, harus ada kadernya yang selalu mendorong dan lebih baik dari orang dalam karena mereka sudah kenal dengan masyarakat dan masyarakat rasnya itu ada. Jadi, kalau kita langsung masuk mengajak mereka biasanya nggak akan nggak akan um, terlalu dihiraukan oleh masyarakat. Nah, terkait dari poin Bapak tadi ya itu banyak gambaran secara umum ya masyarakat mm. uh, yeah. di Indonesia gitu kan jadi menganggap bahwa yeah. sampah itu bukan lulusan saya, ada istilah kalau akademik itu not in my backyard jadi nggak mm. ada uh, uh, itu bukan masalah saya selama saya tidak melihatnya di halaman saya jadi terserah mau dibuang kemana yang penting saya nggak lihat di halaman saya nah itu kita mm. menyebutnya not in my backyard syndrome artinya apa uh, mindset yang melihat bahwa sampah itu akan menjadi masalah hanya selama saya melihat saya sampah itu ada di kita. Tapi begitu begitu nggak terlihat nggak ada, ya who cares? Saya nggak peduli apakah itu nanti dibuang ke sungai atau dibakar dan sebagainya. Itu 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 yang yang memang untuk kita butuh waktu mungkin satu generasi untuk bisa mengedukasi seperti itu, ya. Ya butuh evaluasi. lebih baik menurut saya dimulai dari sekarang gitu kan daripada tidak sama sekali. Mungkin kondisi Indonesia saat ini sama juga dengan Singapura ya beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi dengan kampanye yang terus menerus, dengan komitmen dari pemerintah maupun masyarakat, penggerak lingkungan dan sebagainya, mungkin suatu saat nanti itu juga bisa uh, berubah mindset tersebut seperti itu. Jadi campur soal intinya. Ya.
1: Iya Bu, itu mungkin kurang lebih uh, untuk seluruh apa ya? Kalau misalkan aku mungkin melihatnya kayak untuk seluruh isu lingkungan mungkin seperti itu Bu, karena kayak ya itu ya selama benar Bu, eh ah, ya maksudnya selama tidak mempengaruhi saya secara langsung, ya udah ngapain saya peduli lagi gitu. Kayak contohnya dengan polusi udara, mungkin untuk jangka panjangnya nanti polusi kota yang parah banget akan mempengaruhi kesehatan kita tapi sama dia tidak mempengaruhi dan tidak merugikan untuk jangka pendeknya ya udah uh, ngapain dipedulikan mungkin seperti itu dan mungkin uh, hal itu sih yang bikin kayak kita semakin nggak peduli dengan lingkungan lagi gitu. Padahal mm -hmm. kalau misalnya nanti lingkungan kita sampahnya di mana-mana misalnya yang rugi padahal juga nantinya anak cucu kita yang sebenarnya mungkin kita sayangin juga gitu. Siapa sih yang mau mewariskan dunia yang udah tercemar, udah rusak, udah mm. polusi dan semuanya kan juga gak ada yang mau kan sebenarnya pagi ke orang-orang yang kita sayangin, tapi uh, karena mereka mungkin gak ngerasain secara langsung dampaknya, ya udah akhirnya mereka merasa kayak gak peduli dan gak ada ngapain, aku ngurusin, ngapain aku repot-repot ngurusin. Padahal sebenarnya untuk peduli sama lingkungan tuh semudah itu, gak ada susahnya ya udah sekedar dengan buang sampah ke tempat sampah sekedar dengan ya udah kita pisahin tong sampahnya ada yang kering ada yang basah mungkin atau kalau misalkan emang udah lebih niat lagi bisa yang sampai delapan mungkin kayak di Jepang tapi kayak ternyata orang <gih> lebih memilih untuk yang udah jalan yang mudahnya aja nah e, berbicara mengenai jalan mudahnya sebenarnya ada nggak sih bu cara untuk kita membuat orang tuh berpikir kalau isu lingkungan tuh kita peduli dengan lingkungan untuk kita melakukan aksi kecil-kecil uh, terhadap lingkungan itu adalah hal yang mudah gitu. Karena kan mungkin eh uh, apa ya, salah satu penghalang atau tantangan gitu adalah uh, mindset kita kayak eh, yang seperti Ibu bilang gitu. Maksudnya kayak apakah sekiranya ada hal-hal seperti kita memberikan dorongan atau nudge mungkin yang uh, bisa kita berikan atau uh, pemerintah mungkin bisa berikan kepada masyarakat supaya masyarakat tuh berubah gitu terhadap isu lingkungan bahwa sebenarnya untuk kita peduli dan um, melakukan hal-hal kecil untuk lingkungan itu adalah hal yang mudah gitu, Bu.
0: Ya, eh uh, banyak sebenarnya ya inovasi jadi kok di kita karena kondisi masyarakat ya sosial ekonomi yang berbeda uh, kita tidak bisa menerapkan 100% uh, apa yang sudah diterapkan di negara maju ya. Uh, beda ya. Jadi teknologi juga seperti itu ya. Kemudian kebiasaan itu uh, dari edukasi bisa ya, tapi uh, lebih mudah untuk mengedukasi yang masih uh, di sekolah ya. Kalau kita kita yang sudah dewasa itu agak susah untuk mengubahnya ya. Uh, yang paling mudah memang dimulai dari diri sendiri atau dari rumah lah ya. Uh, sekarang coba kita sebelum ke program dan lainnya. -lain. Kalau program misalnya pemerintah mengenjangkam program is oke okay, tapi harus di Barengi juga dengan apa, perubahan perilaku dari e, masyarakat, ya dari rumah tangga dulu. Karena itu kan sebenarnya kalau rumah tangga itu kan penghasil utama sampah. Jadi rata-rata 80% sampah yang dihasilkan di perkotaan itu asalnya dari rumah tangga. Selain dari komersial misalnya, ya, atau dari perkantoran dan sebagainya. Jadi fokusnya di rumah tangga dulu. Nah sekarang kita coba tanya ke diri kita masing-masing. Sudahkah kita mulai dari sekarang itu untuk memilah sampah? ya minimal 2 saja. Kalau aturannya 5. Ya, aturannya 5, kalau kita sering lihat di jalan itu biasanya 3 ya. Karena memang untuk 5 itu susah ya. Jangankan 5 3 saja susah ya. 2 saja kadang basah dan kering masih ada yang bingung ya. Saya pernah lihat ada orang membuang plastik ya. Ya, di tong sampah yang isinya sampah basah. Nah, saya tanya bu, itu plastik kok dibuang ke sampah basah gitu. loh ya, kan plastiknya basah, nah, itu kan salah hal contoh sederhana saja, berarti kan perlu edukasi juga untuk istilah kan? mungkin ya, orang ya. juga bingung antara sampah kering dan sampah basah, sampah organik, anorganik, nah, itu hal-hal yang kecil itu memang perlu perlu edukasi ke masyarakat, itu kan dimulai dari anak-anak dulu, kalau anak itu paling mudah, ya karena mereka mudah untuk menyerap, ya artinya eh, apa namanya, memorinya kan masih banyak space-nya ya. Jadi kalau diberi hal yang baru itu akan terkamir. Kalau untuk kita dewasa ya memang butuh equity yang lebih besar untuk bisa mengubah perilaku tersebut. Ya. Kemudian itu kalau dari rumah tangga. Nah, pemerintah bisa misalnya ini contoh kasus dirungkut di Surabaya. Jadi kalau kita itu kan cenderung kalau membuat aturan itu harus yang sifatnya fisik ya. Jadi kalau himbauan sih itu susah, ya. Misalnya contoh ya ini kalau seperti itu misalnya kalau jalan dilarang menyeberang gitu kan kalau hanya tulisan saja nggak akan dibaca orang tetap nyeberang harus dikasih batas fisik ya di tengah jalan tuh kasih pagar yang tinggi baru orang akhirnya mau nggak mau harus naik ke CPO dan seterusnya ini contoh untuk sampah juga itu ada kasus dirungkut ya itu kru apa namanya, untuk pengumpulan sampah yang mengambil sampah setiap hari di rumah tangga itu dibagi dua. Dikasih sekatau. Yang umum kan enggak? Kotak saja gitu kan. Karena ini inovasi mereka ya sederhana sebenarnya. Tapi itu memaksa masyarakat untuk memilah antara yang organik sama anorganik. Ya, jadi dibagi dua. Dengan konsekuensi, kalau masyarakat tidak memilah atau ada rumah tangga yang enggak memilah, maka sampahnya enggak akan diambil. Nah akhirnya mau enggak mau kan, mereka harus memilah. itu salah satu cara ya. Ya memang sedikit ya memang memaksa tapi kan memaksa untuk kebaikan. itu contoh-contoh hal yang bisa dilakukan itu yang tahap tahap atau lingkup yang kecil dulu ya. Itu kan butuh waktu juga. Nanti baru berikutnya ke tahap yang lebih besar lagi misalnya tadi penggunaan teknologi untuk apa namanya pengolahan sampahnya untuk kompos dan, dan sebagainya. Tapi untuk ke sana ya karena perilaku eh, apa untuk mentreatment sampah itu kan berbeda-beda, yang organik beda, yang anorganik beda, beda, sampah plastik dengan kertas berbeda, maka harus berangkat dulu dari awal, sampahnya harus dipilah terlebih dahulu. Nah kalau itu sudah jalan, kebelakangnya mudah mau dibikin kompos, mau dibikin untuk energi misalnya, ya. untuk insinerator itu lebih mudah, tapi kalau dari awal itu masih semuanya mix, masih campur ya, ya susah seperti itu. Itu kalau terkait dengan pembuangan sampah. Kemudian untuk pengelolaannya ya apa namanya eh, mungkin dari pemerintah ya lebih banyak menyediakan tempat sampah di tempat-tempat umum ya, karena eh di kita ya kalau misalnya nggak ada tempat sampah jadi alasan berarti boleh buang sampah sembarangan ya ini beda dengan perilaku masyarakat ke Jepang atau Korea ya sana itu namanya cari tempat sampah tempatmu susah ya pertama tadi heran kenapa nggak ada tempat sampah ternyata perilakunya sudah sampai taraf kalau nggak ada tempat sampah ya sampahnya kamu bawa sampai nemu tempat sampah baru dibuang Nah biasanya kalau di sana nggak ketemu ya artinya di rumah aja mereka pulang.
1: Ibu e pulang ya ibu. Ah uh,
0: ya efeknya adalah mereka ya, nggak <laughs> kan akan sembarangan beli ini beli itu ya kan karena konsumsinya berarti nanti kalau saya beli ini ada sampah yang soalnya kan saya konsumsinya harus membawa sampai ke rumah seperti itu. Itu 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 apa mungkin solusi yang apa ya yang paling mudah untuk diterapkan terlebih dahulu. Ya sebelum ke solusi-solusi solusi yang lebih lebih lingkupnya lebih besar. Jadi yang hal kecil dulu kita kita coba uh, iya. berikan pendekatan untuk masalah apa uh, solusinya. Itu.
1: Iya benar bu. Um, setuju sih bu maksudnya contohnya kayak kemarin uh, puji tuhan gitu. NGO-NGO lingkungan pada seneng banget menyambut adanya kebijakan larangan plastik di Kota Jakarta gitu. Tapi Setelah diulik-ulik, um, udah berjalan kurang lebih hingga sampai satu bulan, tiga minggu sampai satu bulan setelahnya, uh, ternyata masih banyak yang melakukan colongan gitu. Bahkan dari uh, ojek online pun justru mereka nggak uh, suka dengan adanya kebijakan ini. Mungkin karena kurang pencerdasan dan seterusnya. Uh, dan mereka justru merasa uh, kalau ini justru merepotkan, dan akhirnya mereka bawa sampah uh, apa ya kantong plastik sendiri dan justru kan itu kan bukannya itu malah menyalahi aturan yang ada maksudnya kayak bukan itu kan tujuannya tujuannya itu mm -hmm. maksudnya untuk kita mengurangi gitu bukannya malah kayak kita melakukan usaha lebih untuk biar ada bisa tetap menggunakan plastik gitu nah mungkin uh, dan akhirnya di apa ya setelah di, uh, melakukan penelitian gitu aku dan teman-temanku melakukan penelitian sebenarnya dibutuhin itu bukan cuman sekedar pencerdasan atau adanya regulasi atau kebijakan tapi uh, dibutuhin juga adanya dorongan yang seperti ibu bilang tadi atau, atau sebenarnya disebut juga dengan green edges gitu, contohnya kayak misalnya uh, bikin adanya uh, tulisan yang gede Jakarta bebas sampah plastik atau Kota Malang peduli sampah atau uh, dengan hal-hal kayak gitu justru itu akan masuk ke alam bawah sadar kita dan akan Membuat kita berpikir bahwa ya kita memang peduli akan sampah gitu. Dan kita memang uh, kota yang bebas sampah plastik gitu. Dan dengan demikian mungkin kita menjadi uh, lebih, melakukan lebih dari uh, yang sebiasanya gitu. Justru menjadi identitas kita dulu yang akan nantinya mencerminkan ke kebiasaan kita atau karakter kita nantinya gitu. Jadi bukan dari kebiasaan uh, membentuk identitas, tapi kita bentuk dulu. identitasnya gitu mungkin kayak gitu sih ibu Iya, kalau
0: kalau apa eh, di kita ya salah satu cara untuk memaksa dan mendorong ya sekaligus memancing masyarakat itu eh, terkait pengelolaan sampah ya atau mengurangi sampah itu kan bank sampah itu sebenarnya itu inovasi ya karena eh, di negara Eropa nggak ada itu bank sampah jadi kalau saya conference kemudian saya mengemukakan topik tentang bank sampah mereka pasti Interest, ya apa itu bank sampah itu kan, uh, itu cocok buat kita karena tadi kembali ke perilaku ya, di kita itu kalau ada insentif yang terkait dengan uang pasti lebih tertarik, ya daripada yang apa namanya kalau kita diminta melakukan sesuatu tanpa ada imbalan itu biasanya butuh equal yang lebih besar tapi kalau ada apa tadi uh, insentifnya berupa uang maka itu uh, keberhasilannya biasanya lebih besar daripada yang tidak ada. Nah, bank sampah itu kan inovasi sebenarnya. Artinya masyarakat diminta untuk memilah nah sebagai apa namanya uh, imbalan istilahnya ya. Mereka dapat menukar sampah yang mereka pilah itu uh, dalam bentuk uang. Seperti itu. Dan sekarang banyak bank sampah didirikan ya di kota-kota di Indonesia ya. Bahkan apa namanya di setiap kelurahan itu ada itu ya, seperti itu
1: di kota Malang sendiri kalau nggak salah udah ada 600an bank sampah sih bu unit bank sampah gitu
0: ya di uh, cuma kendalanya biasanya yang terdaftar itu tidak sama dengan yang aktif oh, jadi ya, ya. Uh, pada akhirnya potensi untuk mengurangi sampahnya itu tidak bisa maksimal Jadi terdaftar 600, mungkin yang, yang, yang aktif hanya, mungkin hanya sekitar separuhnya saja. Karena bank sampah itu kan kalau tidak dilandasi dengan tekad dari pengurusnya, ya, itu kan sifatnya sukarela itu. Enggak akan jalan. Nah, biasanya kalau sudah di awal misalnya komitmennya kurang, itu enggak akan berumur lama. Itu tuh saya jumpa banyak kasus di Kota Batu, di Kabupaten Malang, di Mojokerto, Di se itu hampir semuanya mengalami permasalahan yang sama. Jadi terdaftarnya banyak, tapi keaktifannya itu yang aktif ternyata jauh di bawah apa yang sudah tertera di apa namanya atau yang terdaftar seperti itu. Ya, tapi mudah-mudahan kedepannya hal tersebut bisa diperbaiki ya. Jadi bang harus ada ada apa namanya campur tangan dari pemerintah karena bang sampai itu kan sifatnya informal ya di luar. apa namanya struktur untuk pengelolaan persampahan seperti yep.
1: itu benar banget Bu, sebenarnya itu sih yang balik lagi ke yang kita bilang gini ya Bu, bahwa hmm. sebenarnya untuk dulu sama sampah tuh mudah dan ternyata kita malah bisa dapat keuntungan juga kan, keuntungan secara ekonomis gitu, dengan kita mengelola, mengelola sampah kita dan kita menyetorkan kebang sampah gitu
0: ya. ya benar sekali seperti itu makanya Potensi bank sampahnya harus benar-benar ditingkatkan, ya. Karena e, kalau dikeluarkan dengan baik, dia bisa mengurangi sampah cukup signifikan, ya. Mm -hmm. saya yakin kalau Kota Malang, karena sering dijadikan sebagai e, apa namanya acuan ya, atau referensi dari KLH, e, DLH, sorry dinas lingkungan hidup dari kota-kota yang lain ya, e, pengolahan kalau di bank sampah Malang. sangat bagus, ya, jadi sudah profesional punya pengurus sendiri, punya laporan keuangan yang bagus, dan lain sebagainya ya, itu bisa didiri oleh kota-kota uh, yang lain, seperti itu
1: betul banget Bu, dengan adanya bangsa sampah itu bisa mengurangi uh, kurang lebih satu ton sih secara keseluruhan sampah hmm. gitu, kalau di kota Malang sendiri nah Bu uh, mungkin kita udah banyak banget ngobrol mengenai apa sih yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah kota Malang Tapi sebenarnya Bu, uh, sepenting apa sih untuk kita tuh melakukan pengelolaan sampah tersebut yang secara terpadu tadi itu gitu. Maksudnya uh, di Kota Malang sendiri ya Bu, apakah sebenarnya di Kota Malang sendiri kapasitas kita uh, untuk membuang lebih banyak sampah lagi itu udah banyak, eh masih banyak atau udah uh, udah dikit lagi ya Bu? Karena kan ada kabarnya bahwa TPA Supiturang Turang, uh, tempat pemerhasilan, tempat pemrosesan akhir Sepiturang, yaitu TPA yang menampung segala sampah di Kota Malang itu, ada informasinya gitu. Kurang lebih, saya bacanya itu dua tahun yang lalu, bahwa tahun 2020 akan penuh gitu. Namun, uh, 2020 ini, akhirnya -akhir ini, kalau nggak salah, uh, beberapa lalu, saya membaca lagi bahwa uh, nantinya akan tutup enam tahun lagi, tapi sebenarnya yang bener yang mana sih, Bu? Jadi maksudnya kayak seberapa uh, kapasitas TPA sempit lagi untuk menampung, ya, yeah. untuk melakukan pengelolaan sampah.
0: Oke. Okay. Kalau untuk kapasitasnya sendiri saya kurang tahu ya dari TPA sempit ulang karena e, untuk TPA sempit saya belum pernah terlibat langsung dalam suatu penelitian atau proyek ya. Tapi biasanya kalau usianya diperpanjang itu bisa jadi mereka melakukan pengembangan. Jadi lokasinya tetap, tapi luas untuk menimbun sampahnya diperbanyak di, di, atau ditingkatkan. ya Itu kalau mungkin kanan. Kalau ada berapa sebenarnya kapasitas yang masih bisa ditampung oleh TPA sebut orang, tentu saja dikembalikan ke perencanaan awal. Jadi kalau di, di Indonesia rata-rata ya, penentuan lokasi TPA itu di awal tidak direncanakan secara menyeluruh. Jadi harusnya ada hitungan ya, Ada hitungan kalau misalnya setiap hari kota A, misalnya Malang ya, menghasilkan sampah sekian ton. Berarti berapa lahan yang harus disediakan dalam hektar misalnya ya, e, untuk bisa menampung sampah sampai sekian tahun. Itu ada hitungannya. Nah masalahnya, e, sebagian besar kota-kota ya di Indonesia tidak melakukan perencanaan seperti itu. Jadi hanya mengacu pada, oh ada lahan kosong sekian, dibuat TPA, kemudian dioperasikan sampai sekian tahun. Sudah. Padahal bisa jadi, misalnya direncanakan 10 tahun, tidak om pertimbangan sampah yang dihasilkan per orang per hari itu berapa. Berarti satu kota itu akan menghasilkan berapa per tahun. Belum kalau jumlah penduduknya tambah, berarti jumlah sampahnya juga tambah. Itu semua kan pakai perencanaan, pakai proyeksi berdasarkan data yang ada sebelumnya, database yang ada sebelumnya. Nah, kelemahan kita adalah database-nya itu tidak bagus ya jangankan jangankan satu instansi kadang satu instansi dengan instansi yang lain pada data yang sama itu datanya bisa berbeda jadi kalau kita ingin merencanakan dengan baik TPA-nya ya, ya harus direncanakan dengan baik pula terkait dengan tadi jumlah sampah yang akan dihasilkan sampai sekian tahun itu berapa sehingga bisa tahu oh berarti TPA-nya nanti hanya sampai tahun 2025 misalnya sehingga setelah itu mendekati akhir 2025 harus sudah siap-siap mau dibawa mau dipindah kemana nih TPA mau tetap di situ kalau di situ berarti ada teknologi kita namanya refuse derived fuel atau bahan uh, PLTS ya pembangkit listrik tenaga sampah jadi di digali uh, TPA-nya diambil plastiknya karena kapasnya nggak akan hancur nah plastik hmm. ini yang bahan bakar, ya. Tapi kalau misalnya masih masih ada lokasi yang lain, ya biasanya yang itu ditutup yang lama, ya kan, diambil biogasnya, kemudian membangun di wilayah yang baru. Nah, kalau Kota Malang, saya kira lokasinya karena di kota ya, eh, makin lama karena makin habis itu lahannya, jadi Betul. harus dicari inovasi. Ya, memang tadi makanya targetnya 30% itu mereduksi. Jadi yang dibawa ke TPH hanya yang sisa setelah tidak bisa diolah lagi sebelum masuk ke TPA. Nah, tentu saja untuk bisa menghitung kira-kira TPA yang sekarang itu sampai berapa tahun lagi, sekali lagi harus dikembalikan ke data yang ada. ya Yang diolah berapa, yang dikurangi berapa, yang dikumpulkan diangkut, dibawa ke TPA berapa, itu baru bisa kita menghitung seperti itu. Cuma, ya memang butuh studi ya, butuh apa uh, perencanaan yang bagus untuk bisa 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 menentukan seperti itu ya
1: yeah. yeah, bu jadi sebenarnya kunci untuk uh, pengelolaan sampah yang tingkat kota ini juga sebenarnya adalah data dan juga yeah. um, penelitian pendahulu gitu maksudnya terkait yang dibutuhkan seberapa Pencer perencanaan ya bu berarti nah um, cuman Ya, itu mungkin dikembalikan lagi ke perencanaan dari, bisa kita simpulkan mungkin ya kalau misalkan e, TPA orang kurang strategis gitu ya Bu berarti, dari penempatannya. Ya. Kalau,
0: mungkin kalau dulu ya eh, di awal masih bisa ya, karena pemukinannya hmm. belum banyak kan. Jadi kalau di, di, apa namanya, aturan untuk penentuan TPA itu sudah ada ya minimal, apa namanya, batas dengan pemukiman itu berapa. 100 meter, nah mungkin dulu masih satu kilo lebih ya kali ya, tapi seiring oh, okay. dengan perkembangan penduduk, perubahan guna lahan dan sebagainya semakin banyak pemukiman, kayaknya makin lama makin mendekat seperti itu. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa di awal di awal itu masih jauh dari pemukiman, ya, tapi pada perkembangannya yang pemukimannya mendekati ke arah
1: TPA seperti itu. Bagaimana juga berkembang ya bos, ini dengan hmm. berkembang, ya kota Malang, iya. Nah, uh, ya bu, sebenarnya penting banget sih adanya tempat pemrosesan akhir ini, dan penting juga sebenarnya bentuk pemrosesan akhirnya itu bukan yang sekedar open dumping gitu. Hmm. Harusnya baiknya itu adalah dengan sanitary landfill. Nah, kalau misalkan dari sudut pandang teknik lingkungan sendiri, kalau pendamping itu lebih ke, ya udah uh, sampah-sampahnya itu yang sudah terkumpulkan dan ternyata tidak bisa diolah pada tingkat rumah tangga ataupun pada tingkat yang lebih kecil itu akhirnya dikumpulkan dan dibawa kemudian akhirnya ditimbun gitu saja di tanah Nah bedanya dengan sanitary landfill kalau sanitary landfill itu eh, ada sekatnya gitu antara tempat kita menimbun sampahnya dengan eh, tempat masuknya air atau groundwater gitu karena sebenarnya yang bahaya dari TPA ini tempat penimbunan sampah ini justru adalah airnya air lindi di mana nanti kalau misalkan terekspos dengan air hujan itu kan pasti banget kan terekspos dengan air hujan lahan hmm. yang gede banget berhektar-hektar yang gak mungkin kita beri atap gitu aja nah jadi uh, nantinya itu akan masuk dan ketika terintrusi dalam air tanah yang mengandung dengan sampah-sampah yang uh, dalam proses penguburan itu nanti dia bisa berpotensi untuk masuk ke aliran air uh, tanah dan itu justru akan berbahaya banget untuk komunitas yang tinggal di dekat situ karena nantinya pasti air tanahnya itu akan tercemar dan nantinya air, air tanah itu yang justru akan kita manfaatkan gitu. Nah kalau di Kota Malang sendiri Bu untungnya uh, pro, apa ya sedang dibangun sanitary landfill gitu dengan kolaborasi antara dengan uh, pemerintah Kota Malang sendiri dengan pemerintah Kota Jerman, eh, pemerintah Kota pemerintah Jerman. Nah, jadi, untungnya dari situ mungkin e, faktor yang memperpanjang usia dari TPA ini, usia tampung dari TPA ini sendiri, mungkin juga adanya teknologi atau per, pengembangan atau peningkatan terus-menerus yang akhirnya meningkatkan kapasitasnya juga, gitu. Walaupun mungkin e, tidak akan menambahkan secara signifikan, gitu. Cuman mungkin Untuk jangka pendek-jangka pendeknya akan uh, menjadi aman, mungkin seperti itu. Jadi, mungkin di situ sisi baiknya sih, karena dengan pemerintah luar negeri juga gitu. Nah, kalau menurut Ibu, nih bu, kan uh, adanya pandemi kan pastinya juga meningkatkan uh, sampah, karena kan adanya kebijakan yang menyarankan untuk work from home, dan dari situ justru banyak orang yang mungkin lebih banyak menggunakan ojek online untuk membeli makanannya ketimbang mas apa ya ketimbang uh, masak sendiri mungkin karena takut untuk ke pasar dan nanti malah terkena uh, Covid mungkin atau karena mungkin biasanya makannya langsung di restoran tapi restoran kan ternyata juga merupakan salah satu sumber utama uh, penyebaran virusnya gitu. Jadi justru mungkin orang-orang jadi lebih memilih untuk belanja online beli makanan secara online gitu. Nah, kalau pandangan dari ibu sendiri dampak dari pandemi COVID ini bagaimana sih bu terhadap persampahan di Kota Malang sendiri? Apakah benar ada peningkatan secara signifkah?
0: Nah, benar atau tidaknya harus ada penelitian dulu ya. Jadi ini ini uh, sebenarnya uh, dari lab ya lab jurusan itu kita punya rencana untuk melakukan penelitian tersebut ya. For and after. Jadi sebelum berarti sebelum bulan Maret sampai menjelang akhir tahun kita ingin melihat perbedaan e, pola konsumsi, kemudian juga jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat e, di Kota Malang. Nah itu, itu itu yang mau kita lakukan. Jadi kita ingin mengkonfirmasi apakah memang benar terjadi peningkatan e, jumlah sampah ya secara akumulasi ya. Artinya. E, bisa jadi mungkin. mungkin eh, hasilnya sama hanya sampahnya saja pindah dari kantor ke rumah tapi kalau diakumulasi tetap sama jumlahnya mungkin karena kebiasaan kita makan siang di kantor, ya kan, rapat di kantor, ya kan, ada konsumsi sekarang pindah ke rumah, ya mungkin di kantor berkurang tapi yang di rumah bertambah jadi eh, akumulasinya tetap sama hanya pindah tempat saja itu itu yang kita harus harus konfirmasi dulu itu saja harus perlu penelitian ya eh, yang jelas memang kalau Kalau yang biasanya kita masak, ya kan, itu akhirnya kan banyak yang beli ya. Bisa jadi itu uh, hipotesa ya. Bisa jadi itu memberi kontribusi ke jumlah sampah yang dihasilkan, khususnya yang anorganik karena berarti kan kemasan ya, seperti itu. Nah, uh, kalau di saya membaca ya dari beberapa penelitian yang paling baru di negara maju memang ada peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan sampah kemasan ini, ya uh, cuma gini kalau di di negara maju ya yang saya tahu di Austria ya uh, konsekuensinya adalah karena mereka menghasilkan sampah lebih maka mereka akan membayar lebih jadi itu yang yang mungkin di uh, di kita harus juga diubah sistem pembayaran atau iuran sampah itu ya uh, kita belum menggunakan prinsip yang namanya polluter pay Jadi, prinsip yang memberi kontribusi membuat polusi dalam hal ini menghasilkan sampah ya itu harus membayar lebih ya, jadi kalau saya menghasilkan hari ini 3 kilo sampah sedangkan tetangga saya hanya 1 kilo, kemudian tuh secara akumulasi 1 bulan saya menghasilkan lebih banyak, maka harusnya saya membayar lebih besar dibandingkan tetangga saya itu yang diterapkan di negara maju, jadi kalau di sana rekening untuk sampah itu kayak listrik Naik turun, fluktuatif, ya. Singkat orang akan efeknya ke psikologis ya. Singkat orang efeknya sama kalau kita listrik ya. Kalau pas tahu-tahu loh tagihannya kok tinggi sekali. Oh berarti nanti berhemat sudah. Sekarang lampu kalau nggak perlu jangan dinyalakan itu Itu efeknya sebenarnya kalau untuk sampah seperti itu dia akan berusaha untuk meredam ya atau mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Nah kalau pandemi kayak gini solusinya ya memang. Uh, kalau dari 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 yang hasil studi itu ya mereka lebih banyak memasak di rumah bukan bukan membeli apa namanya bukan membeli uh, kusen atau membeli dari luar ya walaupun tetap ada yang membeli ya tapi uh, apa namanya tadi harus siap rekan konsekuensi di akhir bulan itu rekening untuk sampah mereka pasti akan naik seperti itu nanti kita semua kalau kita lihat hampir sama ya satu perumahan itu kan sudah uang iuran sampah, kebersihan dan sebagainya ya. Keamanan ya. Katakan 50 50.000 ya, antara satu rumah dengan rumah yang lainnya sama. pada bisa jadi satu rumah isinya 6 orang, satu rumah yang lain hanya 2 orang. Kan pasti jumlah sampahnya sudah beda, tapi iurannya sama. Nah, itu itu sebenarnya bisa diterapkan di kita. Ya. Terus terkait dengan pemilahan ya, terkait dengan pemilahan itu Bisa diterapkan mungkin ya sistem pengambilan yang berbeda ya jenis sampahnya untuk setiap hari. Jadi dijadwal hari Senin misalnya khusus untuk gelas, hari Selasa misalnya khusus untuk kertas atau organik tiga hari sekali. Ya mau nggak mau kita harus memilah karena begitu si tukang sampahnya lihat loh hari ini jadwalnya mengambil kertas, kenapa yang ditaruh di depan itu organik nggak akan diambil. yang kita dipaksa untuk melakukan itu itu seperti itu itu ya jadi kalau untuk pandemi saya tadi saya saya belum bisa kalau untuk kota kasus di kota Malang ya atau Indonesia itu saya belum bisa apa namanya mengkonfirmasi apakah terjadi kenaikan jumlah sampah secara akumatif atau tidak tapi kalau secara rumah tangga atau individu bisa jadi ya hmm. ya karena biasanya di kantor ya kan Kalau dari saya misalnya rapat itu kan apa namanya eh, makan siang di sana sarapan kadang juga di kantor. Sekarang semuanya dari mak sarapan makan siang sampai makan malam itu di rumah. Iya. Kalau malas masak beli yang apa namanya go food atau grab food gitu kan.
1: Mm -hmm. <laughs> akumulati, kalau akumulatif
0: kalau akumulatif harus dicek jadi secara kesuruhan. Iya. bisa jadi tadi doagannya adalah pindah dari kantor sampahnya pindah ke rumah gitu kan. Mm -mm.
1: Tapi sistem yang tadi Bu yang ada um, Mencelang-selingkan sampah yang diambil Itu mungkin bisa jadi solusi juga ya Bu Dari uh, biasanya kan kayak Duh ngapain sih pilah sampah susah-susah di rumah Nanti pada akhirnya juga bakal dicampurin lagi Di truk sampahnya gitu kan Bu Ya itu Makanya
0: kan seperti itu harus-harus jalan bareng kan di Dari bawah sampai ke atas kan Mm -hmm. uh, ya, yeah, nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Iya
1: benar bu. Mm -hmm. <laughs> Sebenarnya kalau di Kota Malang saya nggak tahu sih bu. Cuman uh, dari yang saya baca di Kabupaten Malang itu ada peningkatan sih bu dari sampah uh, rumah tangganya gitu. Katanya um, ada peningkatan hingga 5 sampai persen. Jadi kurang lebih dari yang biasanya mm -hmm. cuma 115. Uh, ada peningkatan tuh menjadi 115 tonan sehari gitu. Karena pandainya pandemi ini, Bu, gitu. Yang dibawa ke TPA ya? Mm -mm, yang dibawa Menimpa. ke TPA. Cuman, waktu itu saya pernah ngobrol juga dengan petugas sampah uh, yang biasanya ngangkut sampah di kosan. Jadi, uh, katanya kalau misalkan yang di... Itu jadi biasanya uh, beliau muterin satu komplek gitu, satu area perumahan. Uh, waktu itu kebetulan yang di area Suhat. Dan... Kemudian uh, dia bilang gitu biasanya kalau misalkan dulu truk. Nah, tapi kalau sekarang cuman satu truk aja yang sampai yang diangkut gitu. Mungkin faktor yang mengimbangkan jumlah sampah ini juga karena <laughs> mahasiswanya pada pulang kali ya, Bu. <laughs> karena UB kan mahasiswanya wah banyak banget kan, Bu. Dan hmm. justru gara-gara pandemi akhirnya dipaksa buat kuliah online dan mungkin banyak yang justru kuliahnya dari rumah gitu. Mungkin itu juga jadi faktor yang mengurangi sampah kota Malang.
0: Ya, Jadi makanya harus dicerit dulu secara akumulatif, iya, betul, kan? Bu. Uh -uh.
1: Mm -hmm. Nah, Bu, berbicara nih, Bu, tentang mahasiswa. Mungkin kan apa ya, mahasiswa nih bisa dibilang agent of change, gitu kan, Bu. Banyaklah julukannya, gitu. Kalau menurut Ibu sendiri, apa sih, Bu, peran mahasiswa yang bisa dilakukan mahasiswa terhadap dengan Uh, pengelolaan kota uh, pengelolaan sampah sendiri terutama di Kota Malang.
0: Ya, yeah, uh, kalau saya ya melihat masalah itu potensi untuk apa namanya memberi edukasi ke masyarakat di sekitarnya dulu saja, nggak usah nggak usah jauh-jauh ya di sekitarnya saja dulu ya. Tapi dengan cara bukan mengedukasi hanya secara formal ya memberi pengarahan dan itu akan, akan lebih susah jadi edukasinya lebih pada edukasi memberikan contoh secara langsung jadi perilakunya yang dijadikan edukasi buat masyarakat contoh misalnya kalau di apa e, kawasan Matugong itu kalau dulu pas kondisi normal ya itu kan banyak mahasiswa ya kan e, bisa dimulai dari situ ya e, bagaimana mereka mencoba untuk apa namanya memilah sampah misalnya ya kan kan biasanya kalau Pas-pasan juga berkaitan dengan rumah penduduk juga kan, jadi mengedukasi melalui perilaku kalau itu saya. Jadi mahasiswa punya potensi yang besar di situ, ya, di masyarakat eh, buat untuk masyarakat di sekitarnya maupun di dalam lingkungan kampus sendiri. Karena saya lihat dari mahasiswa saya sendiri saja ya, di kampus itu ada atau di jurusan tuh ada sudah kita sediakan tong sampah tiga jenis, ya. Untuk yang kertas, untuk yang organik, kemudian yang di luar itu. Ya. Itu saja kalau saya buka tong sampahnya masih campur. Hmm. <laughs> saya berkali-kali kalau di kelas Jadi. saya selalu tolong dipilah, dipilah, dipilah. Tapi ya memang susah kan. Jadi itu itu ya. itu hal yang kecil dulu aja. Kalau misalnya dari situ mahasiswa sudah bisa, paling enggak dia memberi dicontoh ke adik kelasnya lah ya. ya. Atau misalnya gini, uh, yang gampang, uh, kepekaan melihat. kondisi lingkungan sekitar ya kalau ada sampah kan jarang di kita misalnya ada sampah itu diambil kemudian dibuang siapapun itu yang menghasilkan ya kalau misalnya lagi jalan kemudian kebetulan ada sampah ya di ini di jurusan ya kadang kalau anak-anak e, suka ngobrol di apa selasar itu ya di apa koridor kan ada disediakan meja tempat hmm. ngobrol kan suka ada yang lupa bawa bawa botol minuman Kemudian sudah pergi, fotonya masih ada. Bekas makanannya masih ada. Itu mahasiswa yang lain ya, cuyakan aja. Berarti mahasiswa itu bukan sampah saya. Saya nggak menghasilkan sampah itu, jadi nggak perlu saya buang. Nah itu kan hal seperti itu hal yang kecil ya. Tapi kalau mahasiswa lebih peka ya, artinya kalau saya itu atau mahasiswa ini mahasiswa ya, uh, saya me ngambil sampah itu saya masukkan ke kotong sampah sesuai tempatnya minimal kan dia memberi contoh ke yang lainnya bahwa dimanapun kita berada kalau kita lihat sampah ya tidak pada tempatnya kita bisa bantu untuk membuang walaupun orangnya yang membuang sampah nggak ada di situ nggak usah di luar lah di kampus aja dulu seperti itu itu tuh
1: benar -benar bisa
0: benar. jadi agent of change ya dari hal yang kecil dulu seperti itu,
1: itu. <laughs> parah banget sih Bu terkait dengan kebiasaan di kampus sendiri. Makanya kalau misalkan di sekretnya himpunan saya sendiri itu berusaha buat kayak menyediakan galon gitu. Jadi ya udah anak-anak kalau misalkan mau uh, minum ya mendingan kita refill aja. Jadi kan kita lebih less waste gitu kan. Mungkin ini yang bisa dilakukan dengan himpunan-himpunan mahasiswa gitu sih. Kayak gitu juga ketika kita melakukan program kerja itu lebih banyak melakukan program kerja uh, kita usahain biar program kerjanya itu zero waste, gitu. Ada tabel uh, di mana kita ngelakuin uh, pendataan terkait sampah yang dihasilkan, terus begitu gitu, sampah yang dihasilkan itu kita buangnya kemana, itu ada, jadi uh, semua program kerja kita tuh ada tabel kayak gitunya, Bu. Iya, atau hmm.
0: bisa juga kayak di jurusan itu mahasiswa kita ya, imponan pun tuh punya, dia mengelapang sampah juga. Ya, jadi mendaftar sebagai... Unit kan, kalau bank sampah itu kan bisa individu bisa unit ya. Itu di kita juga mendaftar. Terus, oke, okay, saya sering-sering pesen ke anak-anak ya. Tolong kalau ke kampus di waktu kondisi normal ya, bawa saja tumbler itu kan untuk apa minum. Jadi jangan biasakan untuk apa namanya beli. Cuma harusnya dari himpunan mungkin bisa usul ke jurusan minta disediakan dispenser. Kan percuma kalau bawa tumbler tapi dispensernya nggak ada. nggak bisa diisi ulang gitu kan karena kita nggak bisa langsung minum dari uh, tab ya nggak bisa minum langsung dari keran beda kalau misalnya kondisi kita pas di luar kan kita bisa aja ngambil di air keran karena bisa langsung dikonsumsi kalau di kita nggak kan bisa jadi tadi bisa diusulkan ke jurusan pak bu uh, bisa disediakan nggak dispenser untuk apa, uh, apa namanya untuk mahasiswa kalau kuliah nanti kalau misalnya kondisi normal ya sekarang masih pandemi seperti ya, itu ya kondisi
1: normal Bener banget sih, Bu. Itu bisa banget ya. Monggo jurusan-jurusan Universitas Berwijaya. <gifat> Biar nanti kayak kampus-kampus lain ngelihat UB, terus jadi kayak, wah, keren banget Brawijaya bisa kayak gini. tarik ikut ketikutan kan bagus juga ya. Efeknya jadinya agak-agak berantai. Iya. <gifat> yeah. Nah, uh, iya sih, Bu. Bener banget. Emang peran mahasiswa penting juga dan uh, ya kita berharap semoga mahasiswa juga bisa jadi teladan ya untuk mahasiswa sendiri mungkin perlu kalian nanti kalau misalkan ada kayak pendidikan karakter atau aspek-aspek itu juga memperhatikan bagian lingkungannya gitu jadi kayak kalau misalkan ada makan bersama terus kayak oh jangan sampai food waste gitu atau kayak misalnya bikin kan biasanya kalau ospek tuh suka ada kayak pernak-perniknya gitu ya udah nggak usah bikin pernak -pernik. perniklah karena nanti ujung-ujung lo kali buang gitu.
0: Ya mungkin kalau ya? pas yang ordik ya, pas ordik itu mungkin bisa diminta untuk bikin pernak-perniknya itu justru dari sampah misalnya.
1: Oh benar banget. Jadi recycle ya bu, malahan. ya Itu itu bagus ya bu saya sepakat dengan itu karena kalau misalkan yang sekarang kayak bikin ini tempel-tempel-tempel, wah kalau seperti saya kan gitu ya bu ya. Hmm. Nggak tahu sih kalau di teknik seperti apa, tapi kalau yang di saya sih kayak gitu. Dan kurang, apa ya, pada akhirnya dibuang aja gitu. Terus kayak aku juga mikir, sayang juga ya, ini sebenarnya duit juga gitu. Tapi, yeah. <laughs> sayang. Nah, mungkin bisa dari kayak hal-hal kecil kayak gitu sih, dari kayak ospek kegiatan perkulian, yang akhirnya e, membentuk kebiasaan, dan dari kebiasaan membentuk karakternya yang masih suka juga yang... Jadinya lebih rajin badan gitu. Iya mungkin kurang lebih gitu sih kalau misalkan dari yang mahasiswa ke, uh, bener banget sih bu. Iya mahasiswa itu Terus banyak kalau, potensial
0: sebenarnya ya.
1: Iya bu banyak yang bisa dilakuin ngomong mahasiswa. Nah itu kan kalau misalkan yang mahasiswa bu kalau misalkan dari segi yang individu gitu kira-kira apa sih bu bisa dilakukan oleh kayak individu-individu gitu?
0: Eh uh, kalau Individu ya. Kalau saya yang paling kamar, kayak lagi tadi coba memilah ya. Saya terbiasa di rumah ya. Karena saya hampir sekitar tujuh tahun ya saya di luar ya di Eropa ya. Jadi mau nggak mau tuh dipaksa untuk memilah. Ya walaupun kalau di sini nggak nggak sebanyak di sana ya. Di sana itu botol pun dipisah berdasarkan warna kan. Hmm. putih hijau sama coklat ya kemudian kertas juga kertas karton kertas newspaper sama yang kertas putih itu juga bisa jadi kita terbiasa untuk memilah kadang sampai 10 lebih ya pulang ke sini terasa semuanya mix kan cuma karena sudah terbiasa ya uh, saya nggak bisa ya mau nggak mau harus saya pilih minimal antara yang organik sama yang anorganik itu saja dulu coba dimulai di setiap rumah tangga hmm. ya walaupun kita jangan melihat oh nanti kan dicampur lagi Gak, kita mendaftar ke manfaat kita sendiri ya ada ada manfaatnya kalau kita memilah ya organik itu kan sifatnya hmm. berbeda dengan yang anorganik ya organik itu kan dalam hitungan hari saja sudah terdegradasi kan kita tahu dari baunya misalnya ya kan ya. nah kalau kita memilah ya yang organik itu mau nggak mau setiap hari kan kita buang harus kita buang supaya di rumah tuh nggak berbau gitu kan ya. yang anorganik itu bisa kadang sampai seminggu ya kan. Karena jumlah sampahnya juga lebih banyak yang organik daripada yang anorganik. Jadi dengan memilah itu, pertama tadi kita menghindari bau yang tidak sedap di rumah. Yang kedua, kita menghemat tempat plastiknya untuk sampah. Karena biasanya kalau sekarang kan sudah umum ya, di rumah tangga itu pasti kan disediakan kantong plastik untuk sampah. Yang organik kita cukup pakai yang plastik, kantong plastik bekas ya, yang kecil. Karena setiap harus hari harus kita buang. Sedangkan yang organik kita bisa pakai yang lebih besar, itu bisa sampai satu minggu. Karena Botol bisa kita press, kertas bisa kita sobek sobek. Berarti kan kita menghemat penggunaan plastik untuk kantong sampahnya. Dan setiap hari itu ya rumah kita jadinya nggak bau, enggak bersih, bersih ya, nggak bau, bersih ya, karena sampah sampah organiknya berarti pagi itu pasti setiap pagi itu pas sudah saya buang. jam lima itu sudah harus dibuang karena biasanya tukang sampah sudah lewat jam jam setengah enam itu sudah mulai lewat. Jadi, hmm. dan plastiknya juga juga kecil kan, jadi lebih menghemat. Kita nggak perlu nggak perlu beli plastik uh, setiap saat. Dan kalau disampur tuh apa ya kalau bahasa sendiri agak jijik ya. Yeah. Iya. lihat kertas seru basah, kena samper kena itu saya nggak bisa ya. Jadi mau nggak mau tetap harus saya yeah. bisa. Saya gak... <laughs> nggak peduli nanti dijual di sana dicampur itu urusan urusan dari apa di tpsnya ya tapi paling tidak itu bermanfaat mm -hmm. ke saya sendiri itu itu yang saya lihat nah itu yang bisa dimulai dari rumah tangga yang paling gampang itu dulu saja coba dipilah
1: mm -hmm. seperti itu kalau aku bu waktu itu di rumah bu waktu masih di Jakarta ini sih bu Aku pilah kan ada dipilah terus dari gitu yang kayak sisa potong apa ya sisa habis masak kan ada misalnya mau masak buncis ada akarnya gitu terus hmm. kayak mau makan buah ada kulitnya gitu itu terus jadi, seru, jadi uh, dikompos, terus dan gitu jadi pupuk tanaman gitu cuman iya sih bu tetep kayak bau walaupun udah di udah dibiarin udah dikompos selama uh, sebulan lebih pun tetep hmm. masih bau gitu. Jadi mungkin perlu uh, nanti pas dipakai tuh perlu kayak di tetap ditimbun sama kayak sekam bakar kayak gitu gitu kalau misalnya karena itu yeah. mengundang lalat banget ya. <laughs>
0: ya yeah, tentu saja ya yeah, benar. Mm -hmm.
1: mm. Gitu bu, jadi uh, mungkin alternatifnya kalau misalkan emang yang suka berkebun bisa dijadiin kompos gitu, karena komposnya hasilnya tuh juga ada dua gitu, ada yang kompos padat. Yang bisa kita taruh di potnya gitu Ada juga yang kompos cairnya Dan yang kompos cairnya kalau misalnya kita larutin dalam air Itu yeah. uh, lumayan menyuburkan tanaman gitu sih mm -hmm. Jadi uh, mungkin bagus juga Buat yang suka berkebun bisa bermanfaat Buat yang yeah. organiknya ini Terus kalau organiknya uh...
0: Gimana? Gimana?
1: Kalau misalkan di rumah ibu Diana sendiri untuk sampah mm -hmm. anorganiknya biasanya diapain bu? Apakah dibuang atau dimanfaatkan kembali atau distorkan ke bank sampah gitu bu?
2: Uh,
0: enggak kalau di saya ya uh, saya pilah ya biasanya yang botol mm -hmm. itu itu saya sendirikan ya kemudian yang dus juga saya sendirikan apa kar karton ya itu biasanya uh -uh. saya berikan ke apa tukang sampah karena dia uh. dia itu juga uh, apa namanya menjual
1: hmm.
0: jadi di di tps di tps di sekitar suvatu memang sudah ada yang pengepulnya ya Mereka, jadi nanti ah, dan tukang sampahnya itu memang seneng kalau dikasih dikasih apa namanya uh, sampah yang masih bisa dijual hmm. lagi hmm. biasanya yang yang kalau yang seperti itu saya sendirikan ya kayak apa namanya karton tadi saya lipat biasanya buka saya lipat, jadiin satu saya ikat yang botol juga seperti itu jadiin satu tapi hmm. saya nunggu kan karena kalau sampah karton sama botol kan nggak setiap hari yang ya, banyak buka. itu kalau anorganik di rumah ya apa namanya plastik gitu hmm. ya karena di apa namanya beli kemasan apa eh, makanan, ya, itu masih ada plastiknya, kemasan.
1: Hmm. Kemudian
0: sekarang kan kita sering beli online, itu pasti kemasannya juga plastik.
1: Yeah. Ya. Itu, banyak itu banyak. yang biasanya
0: yang banyak itu. Ya, tapi kalau karton, botol, ya, itu uh, selalu saya kumpulkan, sampai ya, sebulan lah biasanya. Baru saya berikan ke apa namanya, pukang sampah. Jadi, kalau mengolah sendiri, saya belum, kalau yang organik ya. Atau hmm. menggunakan kembali. Yang organik, sudah, tapi khusus untuk yang apa namanya tanaman oh dan, iya bu ya uh, saya potong-potong misalnya udah saya taruh di depan itu ada bak sampah permanen ya tapi kan tempatnya lumayan luas jadi saya paruh dua saya bagi dua khusus saya taruh untuk uh, apa namanya sampah dari kebun tapi memang kalau itu kan butuh waktu yang lebih lama ya untuk terurai iya
1: uh
0: -uh, tapi nggak apa-apa nggak dan nggak bau juga Ba -ba -ba. Karena rutin saya saya bolak balik kan, kalau kompos kita sering aerasi ya, sering dibolak balik kan sebenarnya mengurangi ya. bau juga seperti itu. Terus
1: sering diaduk-aduk gitu. Iya. Yeah. <laughs> Bener-bener bu. Sebenarnya yang bikin bau pun sebenarnya kalau yang sampah hewaninya sih bu, yang yeah. kayak minyak, minyak mm -mm. daging, mm, telur gitu tuh bau banget dan itu cukup. Um, mengundang lalat ataupun yang lainnya dan itu bisa di, uh, potensi untuk jadi vektor penyakit juga. Iya, jadi, makanya
0: bisa kalau komposan sebaiknya nggak uh, daging nggak masuk ya. Hanya khusus yang dari tanaman iya, Bu, saja kan, sayuran. Enggak.
1: Iya, benar banget, Bu. Sebenarnya gampang sih. Eh. Oke, tadi ada kendala jaringan. <laughs> Kenapa, Ibu? Ya jadi kalau apa
0: namanya uh, kompos kan memang sebaiknya yang dijadikan bahan itu yang dari tumbuhan ya. Jadi mm -hmm. kalau daging seperti yang protein ini sebaiknya nggak masuk karena tadi bisa mengundang apa namanya larva juga kan <coughs> sehingga kompossinya ya, nggak berarti.
1: Oke, okay. nah berarti sebenarnya cara baik lagi sih cara yang bisa kita lakuin untuk. mengurangi sampah kita itu banyak banget dan enggak semuanya susah, semuanya bisa banget dilakuin tergantung dengan niat dan tekad aja gitu yeah. dan kayak contohnya maksudnya kayak kita misalkan kita berbicara tentang sampah makanan aja tinggal kita habisin makanannya <laughs> susah gitu misalnya tuh ngomongin food waste gitu terus ngomongin misalnya uh, sampah anorganik gitu ya segampang dengan kita mengurangi aja, kita berpikir lebih panjang ketika kita mau beli-beli sesuatu, hmm. kayak sebenarnya perlu nggak sih, atau sebenarnya bisa nggak sih kalau aku pakai yang aku udah punya, atau bisa nggak sih kalau aku pinjam aja dari orang lain, tuh bisa banget, gitu. Dalam hal kayak kita beli baju pun juga sama, gitu. Sebenarnya baju kita masih banyak nggak sih, atau sebenarnya kita perlu nggak sih beli baju baru lagi, gitu. Karena baju yang kita pakai pada akhirnya... Uh, Mungkin dibuang gitu, kalau misalkan kita nggak donasiin ya kita buang gitu, tapi kita intinya uh, menambah ke barang kepemilikan kita lagi gitu. Mungkin ada budaya <laughs> dari Jepang atau Skandinavia yang lebih suka um, hidupnya tuh minimalis gitu, jadi beli, apa ya, punya barang sedikit mungkin, Ya udah yang seperlunya aja. Yang kita butuhin aja, yang penting-penting aja kalau maksudku. Enggak usah disimpan-simpan lagi karena jatuhnya nyusuh gitu. Dan makanya justru itu mungkin yang bikin rumah mereka tuh jadinya bersih, udah gitu juga rapi. Nah, mungkin bisa banget tuh kita terapin juga di kehidupan sehari-hari kita di mana kalau kita mau beli barang tuh ya udah barang yang kita butuhin aja, yang penting-penting aja dan nggak usah beli barang yang aneh-aneh lah pokoknya dalam pola konsumsi kita kita harus ya udah lebih sadar aja dengan dampak jangka panjangnya gitu
0: apalagi sekarang covid ya kita nggak pergi kemana-mana jadi nggak perlu bingung cari-cari baju kan ya
1: nah benar banget bu baju kita ya udah baju rumah gitu kan ya iya iya kalau saya biasanya saya kali
0: dengan mix and match ya
1: Itu kan oh, salah satu ya,
0: trik ya. Kita cuma punya mungkin cuma punya baju eh, tiga pasang. Tapi aneh. bisa jadi sampai kita gunakan sembilan kombinasi gitu kan, tergantung Bener. tergantung kita apa namanya mengaturnya kan. Dan kalau namanya baju tuh kan apa ya kita bebas. Gak ada kita bilang bajunya aneh, bajunya nggak cocok, warnanya tabrakan itu kan tergantung kita pede apa enggak gitu kan. Yang penting kelihatan ya. rapi kita pede is oke okay gitu. mau satunya kotak kota, -kota Saatnya polkadon, kak ke internet aja makanya enggak masalah gitu kan? karena itu kan hak privasi yeah. kita ya.
1: <laughs> iya bu, bener banget. itu pinter-pinternya kita mengkombinasikan aja, mix, bener banget sih bu mix and match itu penting banget. dan kalau misalkan kita mau beli baju, sebenarnya bisa banget nih kita beli bajunya ya udah baju bekas saja kan. biasa sekarang lagi zamannya tuh thrift shop gitu bu, misalnya kayak ya udah kita beli baju yang udah second hand kayak gitu-gitu. Ya. Yeah. Jadi eh uh, kita nggak beli baju baru lagi gitu.
0: Kan ada juga itu kadang apa namanya sesama teman kan ya tukeran kan?
1: Iya gitu saya bisa sering lihat
0: ya. Mm -mm. atau gitu. jaket, anu barter. Jadi kadang dia sudah nggak mau nggak suka ya kan dia jual ke temannya dengan harga murah nanti gantian temannya yang jualnya oh aku kan pakainya aja. Itu kan sering itu, mahasiswa, anak-anak SMA juga sekarang banyak yang seperti itu.
1: Iya, benar Kaya banget, Iya, Bu. Uh. <laughs> ya, Bu. Mungkin kita udah bahas banyak banget sih, Bu, mulai dari persambahan yang sekarang di Kota Malang itu seperti apa kondisinya. Terus setelah adanya pandemi, bagaimana uh, perilaku masyarakatnya juga terus berubah. Dan sebenarnya apa yang dibutuhin untuk kita mengurangi sampah dan akhirnya menciptakan dunia yang lebih bersih mungkin. Kalau dari ibu sendiri mungkin ada, apa, apakah kiranya ada penutup, Bu, untuk kita mengakhiri podcast kita ini?
0: Ya, yeah. uh, kalau dari saya ya, saya pesan ya ke semuanya. Lah. Uh, mau yang masih mahasiswa atau yang masyarakat umum, uh, biasakan untuk lebih aware ya dalam mengambil keputusan apakah tindakan saya atau tindakan Anda itu akan menghasilkan sampah atau tidak. Kalau misalnya menghasilkan sampah minimal ya kita jangan memberi beban lebih ke lingkungan itu saja karena lingkungan kita itu suatu waktu juga akan eh, terbatas kapasitasnya tidak akan lagi mampu eh, menampung semua sampah yang kita hasilkan. Jadi dimulai dari diri kita sendiri ya setiap saat kalau kita menghasilkan sampah langsung mancetnya. Kalau ini saya buang sembarangan, kalau ini tidak saya olah maka akan memberi beban ke lingkungan. Nah, siapa nanti yang akan merasakan dampaknya? Mungkin saat ini kita tidak, tapi generasi yang akan datang, anak cucu kita itu yang akan merasakan dampaknya dan untuk mereverse ya, untuk mengembalikan ke kondisi sesuatu yang susah, butuh waktu, butuh biaya. Nah, lebih baik kita mulai dari sekarang kita harus lebih bertanggung jawab dalam bertindak, mengambil keputusan ya. Khususnya yang terkait dengan tadi apapun kegiatan kita yang menghasilkan sampah, itu kita harus ikut ber tanggung jawab dalam hal yang kecil sekalipun seperti itu itu hak pesan dari saya lah
1: bener banget sih bu ya, itu um, dalam hal isu lingkungan tuh ada banget yang istilahnya kadi antar generasi gitu di mana satu generasi tuh uh, apa ya dia memegang kendali besar gitu terhadap kondisi lingkungan yang akan nantinya tuh dinikmati dan dihidupi oleh generasi selanjutnya gitu, dan mungkin itu dia uh, yang harus kita lakukan gitu terhadap anak cucu kita yang akan menjadi generasi selanjutnya, jadi dari hari ini, uh, Bu Diana sama aku udah ngobrol banyak banget dan bisa kita simpulin di Youth Environment kali ini, kalau sampah itu merupakan tanggung jawab semua orang, dan kita nggak bisa sekedar mengandalkan pemerintah aja gitu untuk Mengelola sampah yang udah kita hasilin gitu. Semua orang yang menghasilkan sampah harus tanggung jawab atas sampah yang mereka hasilin. Karena sampah yang kita hasilin nggak mungkin lenyap gitu aja dan pemerintah nggak bisa e, melakukan upaya sendiri untuk mengelola sampah yang udah kita hasilin. Nah selain itu juga apapun hal-hal kecil yang kita udah lakukan untuk lingkungan itu nantinya berterima kasih pada kita itu juga. Uh, semua orang, bahkan orang-orang yang mungkin belum dilahirkan di dunia ini sekarang, kayak anak cucu kita mungkin, karena kita itu nantinya akan mewariskan dunia atau lingkungan yang uh, yang sekarang kita tinggali kepada mereka, dan kita nggak mungkin mewariskan atau memberikan dunia atau lingkungan yang udah rusak atau udah dengar dan sebenarnya kita juga nggak mewariskan apa-apa, karena kita hanya meminjam dunia atau lingkungan yang uh, nantinya akan Kita kembalikan lagi kepada generasi yang akan datang. Nah, uh, aku Ella. Dan di sini aku sama Budiana. Kami pamit undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Podcast ini dibuat oleh Indonesian Future Leaders Chapter Malang dalam rangka Youthquake Environment 2020. Disponsori oleh Buy and Donate. Dan bekerja sama dengan Demi Bumi Indonesia, ALSA Universitas Brawijaya, Young on Top Malang, Campus Update, ISEC Universitas Brawijaya dan International Association of Students in Agricultural and Related Science Local Komite Universitas Brawijaya.